0: Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Ah, Sotilo, nehmen wir heute mal wieder eine Podcast-Folge auf?
0: Ja, Mowgli, ich glaube schon, oder?
1: Würde ich sagen. Mal wieder ein bisschen was Inspirierendes.
0: Ja, so ein bisschen von unterwegs vielleicht?
1: Hm. Ja, wir sitzen ja tatsächlich beide hier im Bus, also ich im Bus, du in deinem Auto.
0: Okay.
1: Ich bin gerade... Zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich auf der Messe in Stuttgart auf der CMT. Und jo, mach mal hier so ein paar Tage ein bisschen gemütlich in der Friends and Friends Lounge und ein bisschen Leute treffen und so. Ja, okay. ja, ja. Und du?
0: Ich zeige mich am Bodensee rum. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsseen. Ich bin immer wieder froh, wenn ich hier bin. Es scheint die Sonne, man sieht auch so ein bisschen her. Mhm. Schön ins Gesicht gescheint, noch kurz vom Sonnenuntergang. Aber wir wollen ja nicht nur alleine quatschen, wir wollen jetzt ja auch jemanden mit reinholen, oder? Wir haben uns was Besonderes überlegt. Sollen wir sie reinlassen?
1: Sollen wir sie reinlassen? Ja, wir lassen sie rein. Auf
0: jeden Tatsächlich kriegt sie auch erst jetzt den Link. Das heißt, wir sind mal gespannt und steigen dann eigentlich auch direkt ein.
1: Genau, mal schauen, wie es klappt. Viel Spaß euch.
0: <lacht> Wer könnte es sein? Wer könnte es sein?
1: Mensch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja nicht so ich weiß Spaß. es natürlich. Ich weiß es auch. Es wird auf jeden Fall cool. Es werden. Ähm, sie ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit.
0: Sie? Hm. Das ist eine Sie.
1: Oder er. Wer ja. weiß das schon. <lacht> Und sie hat tolle Sachen gemacht.
0: Hm. Auch so ein Selfmade-Man, hätte ich es mal gesagt. Ja. Jetzt
1: verwirren wir sie doch alle richtig hier.
0: Ja, das könnte das sein. Auch so ein ja, Multi, Multitalent,
1: ne? Absolut, absolut. Als wir sie kennengelernt haben, da waren wir total baff, als sie alles rausgehauen hat, was sie alles so kann und macht und einfach so nebenbei mal. Total krass. Aber wir nehmen ja schon wieder alles vorweg hier. Ja. Also... Ha, Grüße hallo. So, warte mal, das Mikrofon klappt noch nicht. Jetzt ist das Mikrofon da. Hallo, ich hallo, hallo. Sie darf nicht hören. Hallo,
0: hallo. Wer ist denn da?
2: <lacht> ich bin's, die Katja. Oh. Katja. <lacht> Offenbar könnt ihr mich auch hören. Ja.
0: Ja, sie ist da. Die Katja Seidel. Seibel oder Seidel. Ich krieg's immer durcheinander. Seidel. Seidel mit Dö. Mit Dö wie Dora.
2: Mit EL hinten, nicht das Und, Bayerische. Genau. Ich würde auch gerne mal verwechselt.
0: Die liebe Seidel, Katja, ist heute unser Gast im Podcast. Und äh, schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall.
2: Mhm. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor wir jetzt äh, loslegen, erstmal ein offizielles herzliches Willkommen zu dieser Folge der Mobi. Oh, welche Nummer haben wir jetzt? Die 73. schon?
1: Irgendwie sowas in dem Dreh, oh. ja.
0: 73. Oh. Folge und Katja ist mit dabei. Um, es geht wieder um Inspiration von unterwegs. Wir haben uns nette, wir laden uns immer nette Leute ein, die irgendwo unterwegs sind und irgendwas Geiles machen, von dem man viel erzählen kann und von denen ihr vielleicht noch die eine oder andere Inspiration mitnehmen könnt. Katja ist äh, ein absolutes Multitalent, die hat so viele Fähigkeiten, es wird sie gleich alles nochmal aufzählen. Wir wissen noch genau, wie wir sie kennengelernt haben. Da haben wir das alles erfahren und alle saßen so in der Runde. Und ähm, Katja macht auch ihren, sage ich mal, alten Beruf gar nicht mehr so vollzeitmäßig, sondern hat mittlerweile auch noch andere Sachen dazu entwickelt, die sie komplett selbst als Selfmade Woman sozusagen aufgebaut hat. Und es geht hauptsächlich um Fotografie, aber noch vieles mehr. Aber dazu erzählt sie uns gleich mehr. Auf jeden Fall herzlich willkommen in dieser Show.
2: Dankeschön.
1: Genau. Aber bevor wir rein starten, vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, vor kurzem haben wir unseren Mitgliederbereich gelaunt, die Camper Nomads Community sozusagen. Und in den letzten Wochen ist es da schon richtig, richtig geil drin abgegangen. Also mega coole Leute da drin. Aber wir öffnen diesen Mitgliederbereich erst im April wieder sozusagen. Einmal im Quartal öffnen wir den. Aber wir haben währenddessen jetzt auch super coole Webinare, die wir jede Woche an den Start bringen. Viele coole Themen sind schon gelaufen. Firmengründung, wie wird man selbstständig als VA, äh, YouTube und so weiter und so weiter. Ganz, ganz viele Themen sind damit am Start. Und ja, Guckt da auf jeden Fall mal bei uns auf der Webseite vorbei, unter Webinare oder Mitgliederbereich. Da könnt ihr euch zur Not auch in den Newsletter einschreiben, dann kriegt ihr alle Infos zuerst. Wenn ihr da mehr Infos haben wollt, schaut vorbei. Aber jetzt erstmal zu dir Katja.
0: Katja, wo treibst du dich rum? Wo erwischen wir dich gerade?
2: Jetzt ganz langweilig in Deutschland, zu Hause quasi. Im <lacht> Camper, aber in meiner Heimatstadt.
0: Schläfst du im Camper jetzt äh, irgendwo oder bist du tatsächlich jetzt im Steinhaus gerade?
2: Nee, ich bin im Camper, aber ich äh, schlafe gerade nicht drin. Ja. Nächste Woche wieder. Okay. Muss mal wieder arbeiten, nach so viel Urlaub.
0: Hattest du so einen Urlaub oder wo kommst du denn gerade her? Was hast du gemacht?
2: Ja, ich habe äh, zehn Monate Auszeit genommen vom Job. Nach 15 Jahren mhm. habe ich mir gedacht, wird es bei Zeit mal ein bisschen Auszeit machen.
1: Darf man sich das mal gönnen, auf jeden Fall. ne? Mhm.
0: Ach, das Ganz ist die zehn Monate Auszeit, die begonnen hat damals, als wir dich kennengelernt haben, oder? Genau. War das? Also eigentlich
2: hat sie schon Anfang März begonnen, aber mit dem Camper bin ich genau zur Vacation losgefahren. Das war mein erstes Ziel damals, mhm. Anfang äh, April? Nee, wann war das?
1: 2019. Ende das, März. Ne?
2: Ende März genau, 2019. Mhm. Und das war mein erstes Ziel. Und danach ging es dann für knapp neun Monate mit meinem Camper durch die Welt oder durch ja. Europa zumindest.
1: Ja, sehr cool. Ja und Du, also wie gesagt, als wir dich kennengelernt haben, ne, dann warst du bei der Vocation vorher, kannten wir dich noch nicht so, und dann war so dass diese Mastermind, diese Einführungsmastermind, und jeder hat erzählt, was er so macht und so, und dann plötzlich, wie du es vorhin, Thilo, schon gesagt hast, so hast du angefangen und hast, ja, und dann habe ich noch das gemacht und dann ich noch das gemacht. Ach, und das habe ich ja auch noch gemacht und das auch noch, und unsere Kindladen sind immer weiter runtergefallen, weil das irgendwie alles so. Es gibt ja viele Menschen, die erzählen, die machen ganz viel, aber bei dir hat das irgendwie alles so Hand und Fuß. Du fängst das an und machst das irgendwie auch. Und das war irgendwie so faszinierend für uns. Ne? Ich kann mich da echt noch gut dran erinnern.
2: Das ist gut. <lacht> bin ich offenbar im Gedächtnis geblieben.
1: Absolut.
0: Aber bevor wir dazu kommen, zu all diesen ganzen schönen Sachen, die du jetzt machst und mit denen du jetzt mhm. teilweise dein Geld verdienst, das ist super spannend, super geil, wollen wir noch mal eben kurz zurückrudern und noch mal eben kurz sagen, wo kommst du denn eigentlich her? Also, du musst jetzt nicht bei der Geburt anfangen, aber was ist so das gewesen, womit du dich vorbeschäftigt mhm. hast? Was hat dich bewogen, diese Auszeit zu nehmen und am Ende auch einen Camper zu ziehen?
2: Mhm. Ja, also ich habe ganz klassisch Ausbildung gemacht nach der Schule, bin Informatiker und arbeite jetzt auch seit 15 Jahren in einer Firma, also relativ straighter Weg habe da viele Sachen ausprobiert gemacht, also angefangen als Praktikant, dann habe ich programmiert ähm, und dann viel in die Projektleitung gegangen, Konzeption, also klassischer Berater im Prinzip, auch teilweise mal im Vertrieb gewesen, wo ich jetzt mittlerweile auch wieder bin. Und ja, da war ich, wie gesagt, 15 Jahre lang und habe dann gedacht, irgendwie muss man was anderes her, mal so ein bisschen selbst finden und durch die Gegend reisen. Und in dem Zuge, wo ich mir diese Auszeit überlegt habe, das war so anderthalb Jahre vorher etwa, Eineinhalb, zwei Jahre vorher habe ich mir gedacht, na, warum nicht einfach mit einem Camper das Ganze machen? Das ja, kam so ein bisschen inspiriert durch andere auf, ein anderer Fotograf, der hat dann auch mal ja, fotografiert und zwischendurch in einem Camper gesessen. Habe ich gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, so das zu kombinieren. Ich bin viel draußen, ich habe so eine Spezialität, ich fotografiere nachts. Nachtfotograf und ja, da muss man manchmal warten, bis das Wetter da besser wird oder bis bestimmte Objekte am Himmel dann da sind, die man fotografieren möchte. Ja, das ist irgendwie schöner, in einem warmen Auto zu sitzen, wo man vielleicht auch mal schlafen kann, was essen kann oder arbeiten kann. Und ja, so kam die Idee des Campers und statt Laien für so lange Zeit, habe ich mir gedacht, dann kaufst du ja gleich mal ein und löst damit dein Alltagsfahrzeug ab. Das war so die Idee. Naja, und dann klassisch Caravan-Salon, alles angeguckt, was es so gibt. Gedacht, irgendwas Kleines muss her, weil ich wollte das ja als Fahrzeugersatz auch haben. Ja, und dann, mhm. äh, und dann, ja, habe ich mir den, den Ford Nugget gekauft, in dem ich jetzt unterwegs bin. Und ja, das ist jetzt mein Alltagswagen geworden und war letztes Jahr mein Zuhause für acht Monate oder ein bisschen mehr als acht Monate. Aber ich komme so klassisch aus der IT-Welt und ja, dieses, was man so nachher Zeit irgendwann hat. Ne? Dieses muss mal Veränderung her, aber ich war mir dann auch nicht sicher, was ich eigentlich machen möchte. Ich hatte mir nebenbei dann noch mit der Fotografie einiges aufgebaut. Sprechen wir sicherlich gleich noch dazu. Ja. Naja, und da habe ich gedacht, so eine Auszeit wäre jetzt genau das Richtige, um mal selbst für sich rauszufinden, was will ich eigentlich so vom, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Mhm. Und dafür war das auch super.
1: Wie, wie kam denn dieser, dieser Schwung zu diesem, ich brauche mal eine Auszeit? War, oftmals passiert das ja bei Menschen, weil irgendwas vorgefallen ist oder irgendeine ja, Situation war. Aber ist das bei dir einfach so entstanden, dass du das Feeling hattest, oh, ich glaube, ich müsste mal was anderes machen oder war da irgendwas?
2: Ja, beides. Also so nach der langen Zeit habe ich halt wirklich mal gedacht, eine längere Zeit mal richtig rauszukommen und mir Zeit zu nehmen für Projekte und sowas wäre mal schön. Dann kam aber leider auch in dem Jahr vor der Auszeit noch eine, eine dazu bei mir, bei mir wurde Rheuma diagnostiziert, ging dann auch alles ein bisschen unschön los, mal Schmerzen überall, konnte nicht richtig laufen und so weiter, das ist leider auch immer noch so, aber die Erstvermutung war halt mal, ja, das könnte ja am Stress liegen, den ich jetzt so arbeitstechnisch habe und da war auch natürlich mal die Idee zu sagen, ich reduziere den Stress, nehme mir Zeit für mich, erhole mich mal, vielleicht wird das dann alles besser, hat sich jetzt leider nicht so richtig erfüllt, aber war auch auf jeden Fall mal eine, eine wichtige Erkenntnis dann auch schon in dem, in dem Zuge dann. Aber das hat sicherlich mit reingespielt. Das war jetzt nicht der Initiator, aber das kam dann noch dazu in der Vorbereitung der Auszeit. Und da passte das dann umso besser, sich dann mal für sich Zeit und Ruhe zu nehmen.
0: Und dann tauchtest du irgendwann auf der Camper Nomads Vacation auf, ne?
2: Genau, ich habe euch ja schon länger verfolgt da und habe gedacht, Mensch, das passt mir gut in meinen Zeitplan, da komme ich mal vorbei.
0: Ja. Und dann saß sie da in der, in der Mastermind-Runde, stellte sich vor und erzählte, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Aber ich habe schon das gemacht und das gemacht und das gemacht. Unter anderem erzählte sie einfach mal so nebenbei, dass sie mal gerade so ein Buch geschrieben hat, das einen sich sehr gut verkaufte und dass sie jetzt gerade dabei ist. Ist es richtig, dass du da dabei warst, die zweite Auflage zu schreiben schon?
2: Genau, da habe ich gerade angefangen, ja. Also,
0: und wir so alle so, what? Also das hatte bisher irgendwie ja, aus der Grunde so nicht und ähm, bisher auch selten hatten wir das so, dass jemand schon so gut vorbereitet, sag ich mal, in sein, in seine, sein Camperleben startet. Hm. Erzähl doch mal ein bisschen dieses Buch. Wie kam das dazu? Ist, äh, worum geht es da genau? Wie kommt es, dass du ein Buch schreibst über Astrofotografie? Hast du schon jahrelang fotografiert, tausend Ausbildungen gemacht und bist du einmal ähm, um den Mond geflogen, um das alles zu können oder hat sich das einfach so oh, entwickelt?
2: das wäre gut. Ja. <lacht> also bevor ich dazu komme, vielleicht noch eine kurze Korrektur oder warum, warum ich da so saß und vielleicht anders war als andere, die normalerweise hm. zur Vacation kommen. Ähm, also ich hatte ja gar nicht so das Ziel, ich muss jetzt unbedingt meinen Job kündigen, ins Auto ziehen und muss dann irgendwie Business on Wheels starten. Das war gar nicht so mein Ziel. Ich wollte halt auch gerne mal in diesem Jahr ausprobieren, wie ist es so, im Auto zu leben oder im Camper zu leben und wie kann man von unterwegs arbeiten, was jetzt nicht die, die klassische Arbeit, die ich vorher gemacht habe, ist, sondern eben ja, das Schreiben, das Fotografieren und das, was ich jetzt so quasi in einem Nebengewerbe aufgebaut habe. Also das war so mein Hintergrund. Deswegen war das vielleicht auch ein bisschen anders als bei anderen. Ich hatte da nicht so einen Druck irgendwie. Ich muss da jetzt dringend was aufbauen, sondern hatte mir schon was aufgebaut. Und das ja, läuft jetzt auch noch nebenbei weiter. Ja. Genau, also das so bis zur Vorgeschichte. Und ja, wie kommt man dazu, ein Buch zu schreiben? Also Astrofotografie mache ich noch gar nicht so lang. Oder habe ich, wo ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, noch nicht lang gemacht. Ende 2014 ging das los. Das war inspiriert auch durch einen Podcast von einem Zeitrafferfotografen, dem Gunther Wegner. Der hat das mit einem anderen Fotografen zusammen, die haben so einen Podcast gemacht und haben einfach mal den Mond fotografiert. Und das habe ich gesehen und habe gedacht, irgendwie ganz cool. Ne? Habe ich noch nie gemacht oder nie probiert. Aber es ist ja toll, was da so geht. Und dann noch ein paar andere Sachen gesehen und dann war ich so richtig angefixt und habe gedacht, oh, das muss ich jetzt auch mal probieren. Habe dann aber auch schnell gemerkt, hm, irgendwie gibt es nur Bücher auf dem Markt oder auch Videos oder was es alles gab. Die richten sich eher an so Astronomen, die schon Teleskope haben und so und dann fotografieren möchten. Und ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ne? Ich habe gedacht, das muss ja irgendwie einfacher gehen. Und ich habe auch gesehen, was so geht. Ne? Man kann eine Milchstraße fotografieren, man kann sogar Galaxien und so weiter fotografieren, ohne jetzt ein Teleskop haben zu müssen. Da habe ich gedacht, ja, das muss man irgendwie einfacher hinbekommen. Und da gab es eben nichts auf dem Markt. Da habe ich mir gedacht, naja, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Ich glaube, wenn ich als Kind gefragt wurde, was würdest du gerne mal werden, habe ich mal Schriftsteller gesagt, warum auch immer. Vermutlich hatte ich da jetzt nicht unbedingt die erste Fotografie im Kopf, aber das war wohl schon immer so ein schlummernder Traum bei mir. Und ich, ich schreibe halt generell gern. Und ja, auch beruflich habe ich viel so didaktische Workshops gemacht, wo man eben Sachen vermittelt. Jetzt nicht unbedingt eine klassische Schulung, aber halt ja, Sachverhalte irgendwo näher bringen, vereinfachen oder, oder Leute davon begeistern oder sowas. Und das habe ich gedacht, kann man ja auch mal in diese Welt übertragen. Ich ja, habe mich dann hingesetzt und ein kleines Exposé geschrieben, ein kleines Konzept, wie ich das machen möchte, ein Probekapitel und habe da verschiedene Verlage mal angeschrieben, weil ich hatte halt gar keine Connections oder sowas. Ich ja, probierst du mal, kann ja nicht mehr passieren als schief gehen oder absagen
1: einfach mal so schnell nebenbei ein Buch schreiben. Unglaublich. Ja, vor allen
0: Dingen nicht nur das, also auch selbst nebenbei erstmal die ganzen Sachen beigebracht, ja, und dann ja, ja. relativ kurzer ja. Zeit ja auch dann dieses, ähm, diese, dieses Buch an den Start gebracht. Wie lange hast du fotografiert, also dir selbst diese Fotografie beigebracht, bis du das mit dem Vertrag und dem Verlag klar gemacht hast?
2: Also fotografieren tue ich schon seit ich 18 bin, also ja, im Prinzip seit 18 oder 20 Jahren jetzt. Und mit der Astrofotografie, wie gesagt, habe ich 2014, Ende 2014 angefangen und das Exposé habe ich Anfang 2016 rausgeschickt. Also so anderthalb Jahre habe ich da etwa die Astrofotografie betrieben und habe mir tatsächlich alles selbst beigebracht. Also YouTube-Videos, Bücher, Blogs und was es alles gab. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es sehr weit verstreut und man muss viel ausprobieren und manches klappt halt auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ähm, das wollte ich halt so ein bisschen abkürzen für andere Menschen. Dass man sagt, ich fasse alles mal zusammen, meine ganzen Erkenntnisse und Ideen, die ich da habe, wirklich so, dass das nachvollziehbar ist. Und ja, das war offenbar ein Konzept, was gut ankommt. Aber ich hatte da keine Ausbildung oder sowas. Ich wusste aber vorher schon, wie jetzt die Zusammenhänge, Blende, Belichtungszeit, ISO und sowas sind. Das, das war jetzt nicht, nichts Neues für mich. Sonst wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Aber die Astronomie war nie ein Thema bei mir.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch das Besondere <lacht> dass man ähm dass man, dass es ein, erstens darum geht, mit einfachen Mitteln Astrofotografie zu machen, ne? also mhm. dass man eben nicht genau. krass Sachen anschaffen muss und dass man wahrscheinlich auch durch deinen Erfahrungsbericht oder durch deine Geschichte einfach sieht, Alter, ich brauche auch jetzt noch nicht mal große Vorkenntnisse, sondern kann auch mhm. das noch äh, so mitnehmen. Das heißt, es ist eigentlich so ein ja, Anfängerbuch für Fotografen, nein, nicht Anfänger, wahrscheinlich nicht, aber so ein Anfängerbuch im Bereich eine sehr, der, einer sehr speziellen Sparte. Ne? Und, das Ach, und
2: man braucht gar ja, kein nicht. Vorwissen. Ne?
0: Ja, genau, das ist mega geil. Ja. Ja, das ist cool. und die Leute vielleicht
2: schon mal eine Kamera in der Hand gehabt haben und wissen, wie die so ungefähr funktioniert. Aber so mit Astrofotografie, Astronomie muss man nichts zu tun gehabt haben.
1: Ne? Ja, ich, ich kenne das tatsächlich von mir selbst. Ich habe mir damals, als ich 216 losgefahren bin, habe ich mir eine Spiegelreflex gekauft auch. Und habe dann auch, ich finde, nachts Fotografieren auch immer sehr, sehr geil, mhm. das da so ein bisschen zu spielen, ne dass man das rausfindet und so. Und wenn du wirklich keine Ahnung hast, dann spielst du ja wirklich rum ne und drehst mal hier und drehst mal da und ISO hoch und runter und Blende auf und zu. Und dann irgendwann merkst du, ach geil, guck mal, da kommen richtig, richtig coole Bilder raus. ne ja. So ein Buch, wo das so ein bisschen beschrieben wird, wo du natürlich viel schneller zu einem Ergebnis kommst, zu einem guten, das ist natürlich sehr, sehr cool.
2: Ja, haben wir anscheinend auch viele so empfunden.
1: Genau, genau. Wir werden auf jeden Fall in dem Porträt von der lieben Katja, werden wir das Buch auch mal verlinken, da könnt ihr da mal nachschauen, wen das Thema interessiert, Astrofotografie.
2: Vielen Dank. Und
1: dann
0: hast, du jetzt <lacht> dann hast du jetzt dieses, das Buch hattest du ja schon fertig, das verkaufte sich ja also schon, wie oft ist das verkauft worden zu dem Zeitpunkt oder also wie gut lief das für dich und magst du darüber sprechen, was man da verdient oder wie das für dich aussieht finanziell, konntest du damit schon irgendwas finanzieren? Oder war das einfach nur ein nettes ja.
2: Und Ich musste ja erstmal ein paar Monate investieren, bis es fertig war. Also es äh, hat jetzt mittlerweile, die zweite Auflage hat äh, knapp 400 Seiten. Vorher waren es 350 Seiten. Die schreiben sie sich halt nicht mal ebenso. Was? Also das hat jetzt äh, neun Monate, glaube ich, gedauert. Ähm, wobei ich nebenbei ja auch noch meinen Fulltime-Job hatte. Also das war jetzt kein kein äh, Projekt, was ich hauptberuflich oder sowas gemacht habe. Also von daher ging es dann doch verhältnismäßig schnell. Äh, ich weiß heute nicht mehr so genau, wie ich es gemacht habe, aber <lacht> hat irgendwie funktioniert. Wenn man was möchte, dann geht es anscheinend. Das und, ist immer der Sache, und, äh, ja. Genau, auf den Markt kam es dann 2017 im Februar oder Ende Februar. Und es ging dann relativ schnell. Also ich glaube, ich darf nicht offiziell darüber reden, wie viel oder wie oft es sich verkauft hat. Aber ähm, ja, es war schon deutlich über den Erwartungen des Verlages und auch meinen Erwartungen äh, hinaus. Also es waren schon mehrere Tausend, die da verkauft wurden in relativ kurzer Zeit. Ja. Ähm, man muss allerdings auch sagen, man wird jetzt kein Millionär oder nicht reich, wenn man ein Buch in einem Verlag schreibt. Ne? Für mich war es jetzt auch im Nachhinein betrachtet die richtige, äh, die richtige Entscheidung. Aber sag mal, so ein Buch kostet jetzt in meinem Fall zum Beispiel 40 Euro, knapp 40 Euro. Da bleibt jetzt nicht viel bei mir hängen. Da macht es dann eher die Masse. Beziehungsweise war das für mich jetzt eher so ein Sprungbrett, dass ich eben auch mal ein bisschen bekannter wurde in der ganzen Szene. Ich biete jetzt auch mittlerweile Workshops und Seminare zu dem Thema an. Die sind auch gut besucht. Das hätte ich alles nicht gehabt, denke ich, ohne das Buch. Und mhm. wenn ich gesagt hätte, ich mache das im Selbstverlag, klar, das scheint erstmal attraktiv, wenn man sagt, Mensch, da kriege ich statt, keine Ahnung, 2 Euro pro Buch dann 20 Euro ab die ich da verdiene. Das klingt erstmal gut, aber man muss natürlich auch sehen, verkauft man dann so viele, ne? ohne bekannt zu sein und so weiter. Also das... Hätte klappen können, hätte aber auch völlig schief gehen können. Und wenn man das als Papierbuch machen möchte, ist es natürlich dann ein gewisses Risiko, wenn man dann selbst erstmal die Lagerkosten, Druckkosten und Materialkosten und so weiter auslegen muss. Und wenn das schief geht, dann hat man eher was verloren als gewonnen. Von daher lag das Risiko ja eher beim Verlag an der Stelle. Und mhm. da muss man auch sagen, der rheinberg Verlag, mit dem ich das gemacht habe, da bin ich super happy. Also die haben mein Konzept quasi eins zu eins übernommen, was ich da hatte, ähm, haben sich sehr ins Zeug gelegt. Für die war das auch das erste Mal so ein Thema. Und ähm, ja, haben auch alles getan, damit das äh, ja, Verbreitung findet, äh, gut ankommt bei den Leuten, viel Werbung gemacht. Also da bin ich nach wie vor happy und ich würde es auch immer wieder so machen. Ja, klar, ja. wenn man jetzt was Weiteres macht, kann man sich überlegen, macht man das dann anders selbst oder in einer anderen Form als E-Book oder sowas. Aber für den ersten Schritt, wenn man eben vorher noch nichts hat, keine Bekanntheit hat und so weiter, keine Verbreitung, dann ist das sicherlich ein, ein guter Weg. Und die Qualität ist auch spricht auch für sich, denke ich, die Druckqualität und sowas.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein ganz guter Tipp, ne? Einfach mal zu überlegen, das ja. Buch schreibe ich das einfach nur aus, Sch oder schreibe ich es, um eigentlich vielleicht im Nachhinein noch mehr Schritte ranhängen zu können, ne? so wie du jetzt gesagt hast. Dadurch sind Workshops und Seminare uns so entstanden, die am Ende auch die Kohle bringen, sage ich einfach mal. ne Weil die sind natürlich, also da verdient man mehr Geld als an dem Buch. Und ja,
2: mittlerweile nicht unbedingt, muss man schon sagen. Also, jetzt mit der Zeit kam schon einiges zusammen, gibt ja die zweite Auflage jetzt mhm. und so weiter. Also, das hat schon jetzt mittlerweile viel gebracht, aber. Im genau, aber, ich,
1: halt nicht. aber ich, ich meine halt so von, von Bekanntheitsgrad, genau. Erstmal ja. so der erste Schritt. Ja. Da ist das natürlich ganz cool, ne? Da muss man dann überlegen, wirklich, was will man? Will man selbst den Aufwand haben oder gibt man halt die Aufgabe des Marketing und alles Mögliche einfach weiter und hat natürlich eine kleine Marge, aber natürlich die Professionellen an der Stelle ja. des Marketings und so, ne die das einfach auch wissen, wie das geht. Also cool, also sehr, sehr spannend, dass das auch genau der richtige Schritt für dich war, dass das perfekt passt für dich und dass du da ja, letztendlich davon auch profitieren kannst. Sehr cool.
2: Ich glaube, ohne das Buch hätte ich die Auszeit wahrscheinlich gar nicht gemacht, mhm. weil es war schon so ein bisschen auch Startkapital für den Camper und äh, ja, so auch die Finanzierung während der Auszeit. Mhm. Ich hatte da so ein Teilzeitmodell, dass ich da auch noch weiter Geld bekommen habe, aber ja, so war das Leben halt ein bisschen angenehmer, ne, wenn man da noch ein bisschen Nebeneinkünfte hat durch die ganze Fotografie. Also das mhm. war schon für mich ein kleines Sprungbrett, sage ich mal, in die Auszeit jetzt.
0: Ja. Sag mal, Katja, hast du ähm, bei der Auszeit jetzt auch wirklich Auszeit gemacht? Also, wir haben uns ja nochmal auf Sardinien getroffen. Ich kann mich daran äh, ja erinnern. Wir standen zusammen an einem Fleck an der Ostküste, nicht ohne waschen Ostküste, genau. <lacht> ähm, haben dort zusammen mit dem Lukas gekämpft und das war irgendwie eine ganz, ganz super nette Zeit und haben auch ein bisschen gequatscht ja. in deinem. Ähm, in deinem Camper, du hast auch noch was ganz Leckeres gekocht und gebacken. Was war denn das noch? Du?
2: Wahrscheinlich Chili.
0: Ja, du hast, du hast Raps oder Raps hast du gemacht. Kann das sein?
2: Wir haben wir auch mal gemacht, ja. Also, ja genau.
0: Ja, genau, ja, genau, genau. Das haben wir die gemacht. Wir, ich, ja. Dann haben wir so ein bisschen gequatscht und ähm, du, ich meine, ich bin auch arbeiten unterwegs und du hast auch am Schreibtisch gesessen. Ne? Also du warst ja ähm, auch mit der zweiten Auflage beschäftigt da zu der Zeit. Ähm, wie mhm. doll hast du dich jetzt tatsächlich mit Arbeit beschäftigt und ja, auch Arbeit-Spaß macht, ist klar. Und inwiefern hast du Auszeit gemacht oder ist das für dich das Gleiche?
2: Mhm. Also ich habe Urlaub gemacht, ich habe mich erholt, ich habe länger geschlafen als normal und so weiter. Und habe mir auch natürlich Tage freigenommen, wo ich mal, was weiß ich, am Strand war oder irgendwie mit, mit dem Boot gefahren bin oder sowas. Also Sachen, die man halt normalerweise im Urlaub macht. Aber ich habe mir schon vorher gesagt, ich brauche eine Auf Aufgabe während der Auszeit. Weil wenn ich jetzt nur so Urlaub mache für zehn Monate, dann wird mir irgendwann so langweilig, dass ich dann durchdrehe wahrscheinlich. Das ging mir immer früher schon so, wenn ich mal drei Wochen am Stück Urlaub hatte. In der dritten Woche war ich dann schon hibbelig, weil ich nichts zu tun hatte irgendwie. Deswegen nee, habe ich mir schon vorgenommen, ich, ich werde da meine eigenen Projekte so ein bisschen vorantreiben. Und da gab es halt Projekte, wo ich mir selbst den Druck gemacht habe, in Anführungsstrichen, fertig zu werden oder weiterzukommen. Das waren so Dinge wie Workshop-Vorbereitung für dieses Jahr oder ähm, Blogs schreiben oder solche Geschichten, Webseite pflegen. Und dann hatte ich noch ein paar Aufträge quasi von außen. Das eine war das Buch, die zweite Auflage. Und da habt ihr mich natürlich gerade in der Phase erwischt, wo ich so ein bisschen Abgabedruck hatte. Also da stand ja der Abgabetermin relativ kurz bevor und ich war noch nicht so weit, wie ich eigentlich wollte, weil die Überarbeitung dann doch ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, als ich dachte. Und ähm, da war ich so ein bisschen im, naja, Stress kann man eigentlich gar nicht sagen, aber klar hatte ich das natürlich im Nacken da, den Termin. Äh, später hatte ich dann noch einige ähm, Zeitungsartikel. Ich habe da für die für die CT-Fotografie ein bisschen was geschrieben im letzten Jahr und wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch. Und ähm, ja, da hatte ich natürlich ein bisschen Druck dann von außen. Aber ich würde sagen, es war schon mehr Urlaub mit schönen Dingen, die ich als Aufgabe mir mitgenommen hatte.
1: Mhm.
0: Wir haben ja jetzt gerade eben auch nochmal über dieses Thema Reichweite gesprochen. Also du hast gesagt, der Verlag war super cool, dass du den im Hintergrund hattest, um dein Buch dann im Prinzip an den Mann zu bringen. Ja, Das wäre mit deiner eigenen Reichweite wahrscheinlich jetzt nicht so geklappt. Ich mhm. erinnere mich noch an ein Gespräch, das wir auch hatten zum Thema Instagram. <lacht> ja, noch dran.
2: Du bist schuld. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ich schuld bin, aber zumindest haben wir mal drüber gesprochen, dass es vielleicht ja gar nicht schlecht wäre, wenn man ab und zu mal so was Spannendes postet. Immerhin hast du ja auch etwas zu zeigen. Also da gibt es ja immer wieder coole Bilder. Auch von meinem Auto sind coole Bilder geschossen. Dein Sardinien war ziemlich geil. Ja. Ähm, jetzt hast du mittlerweile den Instagram-Account geöffnet und ist ja jetzt einiges passiert. Ich habe gerade nochmal so drauf geguckt. Da ist schon ein bisschen Bewegung und Kommunikation. Ähm, ist das jetzt Spaß an der Freud so? Hat sich das gut entwickelt? Oder denkst du, ah, überflüssig, was brauche ich ja eigentlich nicht? Oder meinst du, da steckt vielleicht doch noch ein bisschen Potenzial drin, was man irgendwie zukünftig nutzen könnte?
2: Also ich bin definitiv froh, dass ich es gemacht habe oder ja. du es gemacht hast. Du hast sogar dann auf den Knopf gedrückt <lacht> damals, als wir da saßen und den ersten Post damit vorbereitet. Also du bist quasi schuld. Nee, aber da bin ich dir auch dankbar, weil das macht schon Spaß. Also ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, ich muss jeden Tag was posten und jeden Tag eine Story da bringen oder sowas. Also das ist mir dann doch too much irgendwie. Aber ähm, ich mache das schon so, dass ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, ab und zu was poste, ich bin auch der Meinung, wenn ich selbst konsumiere, bin ich immer ganz froh, wenn ich von Leuten, denen ich folge, wenn ich jeden Tag was sehe, dann wird das irgendwann auch zu viel für mich, <lacht> da zum Konsumieren einfach schon. Aber... Das ist jetzt ganz gut angelaufen. Ich habe jetzt, weiß nicht, 30 Beiträge oder sowas, aber immerhin schon so an die 1000 Follower. Das ist gar nicht so schlecht jetzt seit Mai, ja. dafür, dass ich jetzt ja nicht so viel Zeit reinstecke. Aber die Kontakte, die man dadurch äh, gewinnt, hinzugewinnt oder auch die Kommentare oder die Gespräche, die sich daraus ergeben, ist ganz schön. Und äh, ein, eine nette Begegnung hat mir Instagram sogar gebracht. Als ich gerade in Tromsø in Nordnorwegen stand, äh, hat einer auf mein Nordlichtfoto geantwortet und meinte, hey, ich bin auch gerade in Tromsø, Mensch, ist ja toll. Und dann haben wir uns mal getroffen für zwei Abende und haben da gemeinsam fotografiert. Und das war klasse. Also das. bringt auch positive Sachen.
0: Das ist cool, was das an Connections bringt. Ne? Es geht nicht ja. nur darum, äh, zu posten und äh, Instagram als Marketinginstrument zu nutzen. Ich meine, das kann man auch und ist ja. vielleicht auch sinnvoll. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge zu. Die haben Mogli und ich zusammen aufgenommen. Könnt ihr auch nochmal checken. 10 mhm. K äh, Tipps für Instagram oder so, hieß die Leute. Mhm. Mhm. Und ähm, aber eben, es ergeben sich auch echte Kontakte im realen Leben. Also ich meine, das ist, ja. finde ich, immer wieder geil und erstaunlich zu sehen, was alles möglich ist, wenn man digital sich connectet, auf einem Interessensgebiet beruht und dann sich äh, im realen Leben trifft und dann ja diese Interesse auslebt oder ja, weiter austauscht. Dafür ist Social Media halt auch wunderbar. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man auch allein unterwegs ist und ja. vielleicht auch mal hat in Kontakt zu treten und ähm, da ist Social Media einfach super hilfreich, also da ist man nicht mehr alleine, habe ich das Gefühl manchmal.
2: Ja, kann ich nur empfehlen, ich war ja auch allein unterwegs jetzt die ganze Zeit und auch über Facebook habe ich viele Leute auch vorher schon kennengelernt, die man dann mal im realen Leben trifft, das ist wirklich toll, ja. weil wenn man mal Hilfe braucht oder so, das geht dann schon gut.
0: Also, wenn ihr noch keinen Instagram-Kanal habt... <lacht>
2: Und ich würde sogar als Social-Media-Muffel
0: empfehlen. <lacht> Katja hat jetzt seinen Instagram-Kanal. Checkt es mal aus, Nachtlichter-Fotografie, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ja, so
2: ähnlich, genau. Wir verlinken das ja sicherlich.
0: Noch. Genau, verlinken wir den okay, Show. Ja. Guckt
2: einfach mal rein.
1: Nacht-Lichter.
0: Genau, Nacht-Lichter. Und äh, wenn ihr selbst noch keinen habt, legt einfach mal einen an, probiert es mal aus. Und äh, wenn ihr keine Lust habt auf Instagram, dann versuch, versucht doch mal was mit TikTok
1: zum Beispiel <lacht> oder YouTube oder wie auch immer diese ganzen Kanäle alle heißen Ja, Nee, wie, wie gesagt, die meisten Menschen sträuben sich ja da vorne und denken, immer, sie haben nichts zu erzählen, aber es geht auch nicht immer darum, so krass was zu erzählen man. Wie, wie hat äh, Gary Vaynerchuk es gesagt, document don't create, ne? also kreiere nicht extra irgendwas für jemanden, sondern dokumentiere einfach das, was du machst und in deinem Fall, liebe Katja, du machst halt Nachtlichtfotografie dann dokumentierst du das einfach. Wenn du mal wieder ein schönes Foto gemacht hast, lädst du das hoch, machst eine coole Story dazu, erzählst, was dazu, fertig ist. Ist ja quasi das, was du sowieso machst. Und so kriegt man halt innerhalb von kurzer Zeit auch fast 1.000 Follower zusammen. Und das ist schon, es geht ja nicht um die Zahl am Ende, ne? aber trotzdem ist es ja auch eine Reichweite, die du dir da erarbeitest. Und das heißt auch wieder potenzielle Kunden. Ne? Dein genau. Link ist hier mit drinnen zu deiner Seite, zu deinem Buch. Mit Sicherheit geht da mal jemand drauf und kauft ein Buch. So.
2: Denke ich auch, ja. Also
1: ist diese ganze Arbeit, die man da reinsteckt, lohnt sich ja irgendwann schon wieder, ne? weil man darüber ja dann verkauft und so zahlt man quasi seine Arbeit. Okay. Ne? Und das ist halt das Coole.
0: Aber ich weiß von dir, Katja, dass du ähm, tatsächlich der Marketing hauptsächlich über einen ähm, klassischen Weg machst. Das ist äh, E-Mail-Marketing, ne? Du hast äh, mhm. eigentlich einen Newsletter, den du auch ganz, den, den du regelmäßiger bespielt hast, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir über Instagram gesprochen haben. Mhm. Und ähm, darüber auch tatsächlich deine Workshops vollkriegst. Ne? Für, wenn du da eine E-Mail rausschickst und dann äh, die Leute die bekommen, dann hast du eigentlich relativ in kurzer Zeit deine deine Workshops äh, so weit voll, mhm. dass es äh, ausreicht, ne? dass du schon wieder schließen musst.
2: Ja, so ungefähr, genau. Ja. Ich habe jetzt ähm, ja, seit Beginn eigentlich, seit das Buch auf den Markt gekommen ist, äh, war ja die Webseite dann auch online und äh, ich habe halt wirklich so ein Newsletter, ne, so einen ganz, ganz äh, klassischen mhm. und habe da mittlerweile auch recht viele Anmeldungen, mache das über Mailchimp momentan noch, funktioniert für mich jetzt ganz gut. Und ähm, ja, ich könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen regelmäßiger machen. Das war mal monatlich angedacht. Jetzt ist es eher so zwei, drei monatlich mal. Aber immer wenn es halt was Neues gibt äh, oder mal neue Blogbeiträge von mir kommen oder sowas, dann äh, schicke ich das da raus kommt auch immer recht viel äh, positives Feedback dazu. Genau, über sowas launche ich dann quasi auch die, die Workshops. Und es war jetzt so, dass ich schon eine recht große Warteliste hatte. weil ich Die Workshops im vorletzten Jahr, die waren halt ausgebucht. Da waren schon Leute, die noch gesagt haben, ich würde auch mal gerne teilnehmen. Letztes Jahr habe ich gar nichts gemacht äh, in Richtung Workshops, weil ich ja unterwegs war. Äh, sodass jetzt so ein bisschen was aufgestaut war. Es gibt <lacht> ja, auch, gibt's ja auf, der, auf der Webseite auch so eine Rubrik da mit Workshops. Und ja, dann hatte ich jetzt dieses Jahr geplant, was mache ich alles? Oder letztes Jahr geplant für dieses Jahr, was mache ich alles? Und da waren das jetzt ähm, sechs Termine mit jeweils zehn Teilnehmern. Und oh, also die sind jetzt so gut wie voll. Wir haben noch einen Termin, wo noch sechs Plätze sind. Die anderen sind komplett ausgebucht, auch schon wieder mit Wartelisten. Und das ging jetzt doch relativ schnell.
1: Läuft bei dir.
2: <lacht> kann man so sagen, genau. Aber sehr, so, ich, ja. Wie bitte?
1: Das ist sehr cool. Also das macht ja auch ja. Spaß, wenn das dann so funktioniert.
2: Genau, wenn man dann in die leuchtenden Augen der Menschen sieht oder dann irgendwie merkt, wenn die nach zwei oder vier Tagen Workshop dann wirklich so ja, ziemlich müde und kaputt, aber halt auch glücklich und äh, mit neuen Informationen befüllt nach Hause fahren und dann irgendwie dankbar sind und so, das ist natürlich toll. Mhm. Das ist das tollste Lob, was man haben kann, neben dem Geld, was man vielleicht auch damit verdient. Aber ich mal für mich ist es sehr entspannt, weil ich habe ja noch meinen richtigen Job und das ist jetzt auch wieder ein Fulltime-Job. Ähm, mhm. Und das ist die Fotografie und äh, das Schreiben und so, das ist für mich eben ein Nebenjob oder ein Nebengewerbe und ich muss nicht davon leben. Das heißt, ich kann das machen, was mir Spaß macht und ich muss nicht irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Das ist sehr, mhm. sehr angenehm.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du jetzt quasi wieder in deinen Job gehst oder ob du sagst, na, den denn ich jetzt ab, weil das andere läuft eh gut genug. Aber du machst deinen normalen Job schon ganz normal weiter jetzt erstmal.
2: Ja, also ich habe tatsächlich überlegt, als ich jetzt das Jahr unterwegs war, oder das knappe Jahr, was willst du machen? Ne? Willst du jetzt wirklich aussteigen aus dem Job? Willst du die Fotografie Vollzeit machen? Ich ähm, habe viel hin und her überlegt, natürlich auch auf Anregungen bestimmter Gespräche jetzt auf der Vocation oder auch die die ich später noch geführt habe. Bin dann aber zum Schluss gekommen, ich könnte es, ja, also es, es würde, glaube ich, finanziell passen, müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, ein paar mehr Workshops machen, mehr schreiben und so weiter. Das, das würde aber funktionieren. Nur, ich sag mir, ohne großes Startkapital ist mir das einfach, ich bin ja so ein Sicherheitsmensch, das hat man auch schon auf der Workation festgestellt, ähm, ohne da so ein bisschen Rücklagen zu haben, ähm, ist mir das zu, ja, zu heikel. Weil ich sag, der Job war jetzt auch nicht schlimm. Ich, sag, ich muss da unbedingt raus. Ich muss da, muss da raus aus dem Hamsterrad. Das macht auch Spaß. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gehe wieder zurück in meinen Job. Ähm, habe da mit verschiedenen Leuten gesprochen, habe jetzt auch eine Stelle gefunden, wo ich das Camperleben auch so ein bisschen verbinden kann jetzt mit dem, mit dem Job. Das freut mich eigentlich. Und ich mal schauen, was die nächsten Jahre bringen. Aber ich werde das jetzt erstmal so weiterfahren und bin damit glücklich.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Job, den du ja sowieso gemacht hast oder was dein Job, ursprünglicher Job ist, das ist ja super remote zu lösen. Also IT Consultant. Mhm. Also müsste nur Teufel zugehen, wenn man das nicht vom Rechner aus machen könnte. Und
2: auch. Nicht alles, aber ja. äh, einen großen Teil, ja. Ort,
0: Heil, genau, und dass man auch vielleicht auch so eine Mischung einfach macht. Das ist auch wieder immer das, was wir auch immer wieder feststellen und sagen, jeder muss dafür sich die richtige Mischung finden. Es ist nicht das Allheilmittel irgendwie einen Camper zu ziehen und ab dann alles von unterwegs aus zu machen. Das ist vielleicht für den einen gut, der andere braucht es mehr stationär und vielleicht die Kombination aus beidem ist vielleicht wichtig, auch vielleicht die Kombination aus einem Job, der einem erstmal einen Grundgehalt gibt, sage ich mal, und dann aufstockt durch irgendwas, was einem Spaß macht. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten, Du bist ja so ein super Beispiel dafür, dass du sowohl das eine als auch das andere sehr erfolgreich machst und jetzt auch noch entspannt zwischen den beiden Sachen hin und her wechseln kannst, wenn du möchtest. Also das ist ja eine super Voraussetzung. Was mich nochmal interessieren würde, wäre, jetzt haben wir viel über die Arbeit gesprochen, und über diese Konzepte mhm. und das Businessmodell, was ein cooles ist, also tatsächlich Buch schreiben, also wer möchte, fang mal an. Wie ist dir das Leben im Camper jetzt ergangen in den letzten zehn Monaten? Also was waren die Herausforderungen für dich? Was war vielleicht auch schwierig und was hättest du am liebsten drauf verzichtet und was war super geil, wo du sagst, boah, da kann ich mehr von haben?
2: Mhm. Ja, also vielleicht erstmal vorweg, was ich für ein Camper habe, was da alles drin ist oder was nicht drin ist. Du hast ihn glaube ich schon als Luxus empfunden, als wir damals in Sardinien waren, weil da war doch recht viel drin. Das ist so ein Ford Nugget, fünf Meter lang mit einem hohen Dach, also festen hohen Dach und ja Küche drin, Bett drin, Schreibtisch drin, alles was man so braucht, nur keine Dusche. Also sogar eine kleine Toilette so aus dem Schrank zu ziehen, <lacht> muss man auch mögen, aber das ist alles drin. Und ja, für mich reicht das aus. Also mir war halt diese Wendigkeit und Kompaktheit ein bisschen wichtiger, weil ich auch viel in der Stadt unterwegs war und bin jetzt wieder. Und von daher war das jetzt für mich die, die richtige Entscheidung. Und ich war sehr gespannt, wie sich das da drin wohl so leben würde. Ich hatte vorher so ungefähr ein Jahr Zeit, anderthalb Jahre, um das auszutesten, wie, wie funktioniert das da drin, ein bisschen optimieren mit Stromversorgung und so weiter. Aber es war natürlich spannend, wie funktioniert es dann wirklich Langzeit. Ich glaube, mehr als ein, zwei Wochen war ich dann nie am Stück unterwegs, konnte dann immer wieder zu Hause schön alles auffüllen und so weiter. Und das Thema Wäschewaschen hat man ja auch, ne? war ja eins meiner größten Sorgen. Nein, nicht die größte Sorge, aber musste ich halt bisher nicht unterwegs.
0: Stimmt, warte ganz kurz.
1: Mit ich erinnere mich auch.
0: Also, das, das ist vielleicht ein Insider. Also, Katja ich möchte vorstellen sitzt dann in der Runde, erzählt uns, rattert so runter, was sie alles schon gemacht hat und was sie alles
1: so kann. Unsere so Kinnladen da unten, ne? So.
0: Genau. Und dann kommt sie um die Ecke mit der Aussage: Wie war das noch, Mobli Mich interessieren, <lacht> wie ihr das mit der Wäsche unterwegs macht.
1: Ja, genau. Und wir alle so: What? Was?
0: <lacht> Tausend Probleme gelöst schon. Tausend Sachen schon an den Start gebracht. Und dann so ein Problem, was, ja sagen wir mal jetzt, man beim Reisen relativ schnell herausfindet, wie man es machen kann und dann hat sie dann gefragt. Ja. Ich Böse gemeint, Katja, ne? aber es war einfach eine lustige Situation, dass wir das ich machen. Ich
2: halt noch nicht, gell?
1: Ja, ja. Aber jetzt, jetzt weißt du, wie das funktioniert, jetzt unterwegs das. mit der Wäsche oder? Ja. 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 Sehr
2: gut. Habe ich ein paar Mal machen müssen. Ja, ja aber jetzt äh, habe ich ja wirklich acht Monate Vollzeit in dem, in dem Wagen gelebt. Und äh, muss sagen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, da drin dauerhaft zu leben. Also falls ich mal zu Hause rausgeworfen werde, <lacht> dann äh, würde ich, glaube ich, keine Wohnung mehr nehmen tatsächlich, um das vorwegzunehmen. Aber ja, man hat natürlich gewisse Herausforderungen, aber ich finde, die stehen im Verhältnis zu dem, was man gewinnt durch, durch so ein Leben im Camper. Ähm, ja, also stehen nicht im Verhältnis. Ne? Das ist jetzt eher vernachlässigbar. Klar wird es mal kalt und so weiter, aber meine Heizung hat auch bei minus 30 Grad in Nordnorwegen noch funktioniert. Also das war, war nicht das Problem. Es war immer noch schön kuschelig warm und ähm, ich brauchte da jetzt nicht frieren oder irgendwie besondere dicke Sachen oder sowas. Ich da brauchte klar ist es immer herausfordernd, wenn man sehr autark unterwegs ist, was ich bin. Noch ein bisschen Licht, an. dunkel. So. Ähm. Genau, wenn man auch unterwegs ist, muss man sich natürlich kümmern, ne? wo lasse ich jetzt mein Abwasser ab und wo bekomme ich frisches Wasser her, wo entleere ich meine Toilette und so weiter. Aber auch dafür findet sich immer was. Da war Park4Night, glaube ich, sehr, sehr hilfreich in der ganzen Zeit. Also da habe ich viele Schlafplätze gefunden, die auch nicht so stark besucht waren, wie man sich das immer so vorstellt bei Park4Night. Und ja, habe nette Leute kennengelernt. Also habe auch nur wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Also es gab zwei brenzliche Situationen, beide auf Sardinien. Ähm, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, aber ansonsten habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht und war jeden Tag happy, in mein Bett zu steigen, da oben gemütlich zu liegen, rauszuschauen. Das war wirklich, ähm, ja, besser als ich eigentlich dachte, muss ich sagen.
0: Geil. Ja, dann erzähl doch gleich nochmal die beiden, äh, Brenz oder eine der Brenz Geschichten. Ja. Da können wir durch mal ruhig durchaus, da äh. das können wir durchaus mal auch mal äh, thematisieren, mhm. ähm, dass Sachen auch vielleicht nicht ganz so sauber laufen oder man auch, ja, ein paar schlechte Erfahrungen hat. Hau mal raus.
2: Ja, eine Sache ist ja passiert auf dem Weg zu euch quasi Aha. in Sardinien, äh, wo ich da einmal quer über die Insel quasi gefahren bin und äh, fahre auf einer Landstraße mit, ich weiß nicht, 80, 90 oder sowas. Und da gibt es immer so querende äh, Kreuzungen, also querende Straßen mit einer, mit einer Stoppstraße und ja, die eine Stoppstraße oder das eine Stoppschild hat ein Autofahrer wohl anscheinend komplett übersehen. Also ich bin gefahren, habe dann im linken Augenwinkel irgendwie gesehen, da bewegt sich was, habe dann intuitiv gebremst und ja, also keine richtige Vollbremsung, aber als ich dann zum Stehen gekommen war, ist so ungefähr 10, 20 Meter vor mir ein Auto, auch mit so 80, 90 Sachen vor, vor mir durchgefahren quasi, einmal quer. Und dann habe ich mir so gedacht, ups, wenn ich jetzt nicht angehalten hätte, dann wäre der mir eventuell voll in die Seite gekracht, in meine Seite, in die Fahrerseite. Das hätte dann sicherlich für das Auto nicht gut geendet und vielleicht auch für mich nicht. Also da war ich, glaube ich, selbst als ich bei euch ankam, dann eine Stunde später immer noch am Zittern. Also das war wirklich eine Situation, wo man dann nochmal nachdenkt. Ne? Ups, das kann doch alles schnell zu Ende sein. Also das war nicht so schön. Und ja, dann ein paar Tage später, nachdem wir uns verabschiedet hatten, wurde fast bei mir eingebrochen. Das war quasi ein live miterlebter Einbruchsversuch stand auf einem Strandparkplatz äh, auf Sardinien und da ja, schlichen so Leute um mein Auto rum plötzlich oder einer. Dann parkte ein Auto so ganz komisch schräg vor meinem. Und ich saß halt bei mir drin, habe gearbeitet zum Glück. Also ich war nicht am Strand, sondern saß drin und habe ja so verdunkelte Scheiben. Das heißt, man kann von außen nicht reinschauen, aber von innen rausschauen. Ich habe das immer so beobachtet und mit einmal legte einer so die, ähm, die Hände ums Gesicht, um ins Auto reinzuschauen, was man so macht, um ein bisschen besser sehen zu können. Und dann hat er wohl gesehen, dass ich drin saß. Und äh, ja, ist dann schnell geflüchtet und sie sind dann mit quietschenden Reifen und Staubwolke vor mir weggefahren. Ich konnte auch das Kennzeichen nicht mehr erkennen. Naja, und wie ich dann eine Stunde später erfahren habe in den zwei Campern, die noch neben mir standen, das waren so Wohnmobile aus der Schweiz, da wurde tatsächlich eingebrochen. Ah. Also da haben sie die Scheibe und die Tür aufgeknackt. Und bei mir wäre das sicherlich auch passiert, wenn ich nicht drin gewesen wäre. Das Krass. waren zwei beinahe Momente, wo ich mir dann gedacht habe, hab noch mal Glück gehabt, aber gehört auch dazu. Ne? Ich habe mir das davon nicht vermiesen lassen.
1: Mhm. Ja, aber das kann natürlich auch immer und überall passieren. Ne? Das äh, passiert tatsächlich nicht nur irgendwo im Ausland. Ich kenne so viele Stories, wo wir in Montenegro, Albanien, sonst irgendwo, wo jeder sagt, fahr da bloß nicht hin, da wird dir alles geklaut, mhm. Ja, nie irgendwas passiert ist und die fahren zurück nach Berlin oder sowas oder in irgendeine Stadt mhm. oder sonst irgendwo hin. Einen Tag später ist ihr Auto aufgebrochen. Also das kann natürlich überall passieren. Ne? Das, äh, aber gut natürlich, dass dir da nichts passiert ist in beiden Situationen, da sind wir sehr, sehr froh. Aber klar, da aber ganz ehrlich, das kann einem auch im Haus passieren, ne? Also man ja, ist nicht genau. zu Hause sicher, auch nicht sicher, genauso wenig wie ein Camper.
0: Also ich wollte gerade sagen, ich habe fast das Gefühl, jetzt nach drei Jahren unterwegs sein, die beste Versicherung gegen Einbruch <lacht> unterwegs bin ich eigentlich selber. Also ich meine, ich ja. bin die ganze Zeit eigentlich an meinem Auto, so sicher wie mein Auto sind wenige Autos weil die meisten Autos stehen immer dumm rum die ganze Zeit und oder fahren. Aber ich, wenn meins rumsteht, bin ich ja meistens auch irgendwo in der Gegend von dem Auto. Genau. Ich mache vielleicht auch tatsächlich so, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, wenn ich weiß, ich gehe jetzt längere Zeit vom Auto weg und ich fühle mich, mein Bauchgefühl sagt, hm, hm aber ich muss da stehen bleiben aus irgendwelchen Gründen, dann nehme ich tatsächlich die wichtigsten Sachen mit. Ich stelle mir einfach vor, wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt eingebrochen wollen würde, was würde hier jemanden interessieren, Laptop, Handy, klar, und vielleicht habe ich noch ein bisschen Bargeld dabei, dann nehme ich die paar Sachen, das ist nicht viel Arbeit, die kann ich in den Rucksack packen und dann nehme ich die mit auf meine Tour, wo immer ich hin muss, meist gehe ich sowieso dann Arbeit, brauche den Laptop sowieso und dann, wenn es dann passieren sollte, ja, dann ist zumindest das, was mir am allerwichtigsten ist, oder eine Festplatte, Backup oder sowas, mhm. ist dann auf jeden Fall bei mir das mache ich so genau Diese, das äh, habt immer zwei Varianten von eurem Rechner wenn ihr auf aber also wenn ihr darauf angewiesen seid zwei Varianten von eurem Rechner da und zwar nicht als zwei Rechner sondern ein Rechner und ein Backup und das könnt ihr an unterschiedlichen Out-Stellen lagern am besten nicht beides im Auto und wenn ihr dann unterwegs seid dann habt ihr eine Sache davon immer dabei so eine kleine Festplatte die sind ja so mini pini Dinger ich muss mal gucken ob ich da gerade mal eine finde und weil ja. das ist echt so, so winzig die sind zwar ein bisschen teurer dann also das ist ja schon relativ groß eigentlich, weil es gibt die auch noch kleiner. Schauen gerade mal, mal. Vielleicht
2: können wir sogar die gleichen. Ich glaube den gleichen Rucksack haben wir ja sogar.
0: Ne? <lacht> da, da, hier. Also alle auf YouTube, die können das jetzt sehen. Das sind hier von Sandisk so Mini Dinger. Alter, das passt überall rein, super leicht. Ja. ja. <lacht> und das ist jetzt ein Terabyte und ist ein bisschen teurer als die normalen 2,5 Zoll Dinger. Ja aber auf jeden Fall zu empfehlen. Also kann wir auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken, ist eine, ist eine super Sache. Und da habt ihr dann ein Backup dabei. Und wenn das alles passieren sollte, alles weg ist, dann nehmt ihr die Festplatte, kauft euch einen neuen Rechner. Ich meine, es ist auch eine Ausgabe, ich weiß. Aber es ist theoretisch alles schnell wieder möglich.
2: Genau, ich habe es auch so gemacht. Hat hatte drei von diesen Festplatten dabei. Und man kann sagen, die gehen sogar als äh, Arbeitsfestplatte. Also man kann sogar Fotos ja. auf die Festplatte auslagern und dann in Lightroom oder sowas drin arbeiten. Die sind schnell genug durch die SSD, die da drin steckt. Das ist perfekt,
1: genau. Mhm. Was, was ich tatsächlich mache, ist einfach in der Cloud speichern halt, ne? Also ja, Cloud ist natürlich auch, auch eine ja. gute Sache, dass die wichtigsten Daten direkt in die Cloud gehen und dann holst du dir einfach zu einem neuen Rechner, lässt den hier quasi löschen sozusagen, kann man ja, also bei Apple zumindest und so kann man das ja alles dann löschen lassen und dann spielst du dir das Neue drauf und fertig ist. Das für
2: Dokumente eigentlich. ist das gut, für Fotos leider unterwegs doch ein bisschen viel. Ne? Wenn man viele Klar. Fotos macht, da hast du dann irgendwie ein paar Terabyte oder sowas, dann Klar. wird das ein bisschen, ein bisschen viel, aber dafür sind Festplatten dann super.
0: Noch schlimmer genau, Video, genau. tatsächlich. Also, wenn ihr viele ja. Videos macht, ist das noch ein größeres Ding. Deswegen bin ich auch tatsächlich bei den Sachen auf lokalen Sachen, auf lokalen Platten und habe auch mehrere davon. Ja. Aber klar, mit Dokumenten, mega geil. Oder ein paar, paar Fotos, wenn ihr nicht so krass jetzt fotografenmäßig ja. unterwegs seid. Bei Katja ist ja auch noch die Sache, wenn sie Fotos bearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass du auch dann in äh, Photoshop-Dokumenten arbeitest oder ähm, in TIFF-Dateien und nicht alles als JPEGs rumliegen hast, dann hast du auch wieder ja. so große Datenmengen. Das ist dann ja. mehr so easy peasy mit Cloud.
2: Genau. Ja, und man muss noch sagen, die Sachen, die dann im Auto verbleiben, also ich kann natürlich nicht meine komplette Kameraausrüstung mitnehmen, wenn ich rausgehe, aber dafür gibt es ja für Camper äh, solche speziellen Inhaltsversicherungen, okay. die sind meistens für die Elektronikgeräte zwar nur bis, also ich kenne jetzt die, die Größe, die ich kenne, sind 10.000 Euro für Elektronik, noch ein bisschen mehr für andere Sachen. Aber da ist dann zumindest das versichert, was im Auto ist, was also nicht fest eingebaut ist. Und das ist natürlich eine gewisse Beruhigung. Klar ist das Nerv und Stress, bis du alles wieder neu angeschafft hast und so. Aber dann hat man zumindest jetzt nicht den Riesenverlust, falls es doch mal passieren sollte. Hast,
0: hast du einen Tipp? Hinweis für eine Versicherung? Einen
2: Tipp? Ja, ich bin, glaube ich, bei der HDI und da gibt es dann, boah, ich muss noch mal nachschauen, ich kann euch das noch mal zuschicken. Die Zusatzversicherung mhm. läuft über über eine andere Versicherung, aber kann ich euch nochmal schicken, ja. Ja, sehr cool. Aber Inhaltsversicherung ist da das Stichwort, so heißt das. Mhm.
1: Ja, spannendes Thema, also für alle, die die unterwegs arbeiten und wie gesagt, teures Equipment dabei haben, da lohnt sich sowas tatsächlich dann schon mal, ne? Mhm. Oder für Leute, die schüsselig sind und ihren <lacht> Laptop mal irgendwo liegen lassen oder sowas. <lacht> da kenne ich auch Leute. Genau. Also, sehr, sehr sinnvoll. Ein Cooler Tipp, diesbezüglich. Auch das Ganze, wir sollten immer noch eine extra Folge drüber machen. Wie speichert man seine Daten hm. und so Sachen irgendwie? Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Folge. Auch gerade
0: gedacht. Ja, ja. Okay. Aber apropos Tipps. Kannst du vielleicht nochmal so zum Abschluss den, so deine drei, deine drei Tipps für Leute raushauen, die Lust haben, irgendwie sich unterwegs selbstständig zu betätigen oder ja von unterwegs zu arbeiten äh, zu leben hast du da irgendwo sagst das ist das ist für mich jetzt echt so ein Erkenntnis gewesen würde ich auf jeden Fall weitergeben oder achte da auf jeden Fall drauf ähm, vielleicht hast du da so drei drei Tipps die du raushauen kannst mhm.
2: Ja, also generell dieses einfach machen passt hier, glaube ich, ganz gut. Ja. Nicht ganz unvorbereitet, glaube ich. Das ist immer ganz gut, wenn man es vorher mal ausprobiert hat, aber man sollte nicht zu lange überlegen, ach, das wird sowieso nicht, das klappt nicht und so weiter. Jetzt gerade zu dem Thema Buchschreiben oder sowas. Das kann man halt einfach mal machen, weil man muss sich immer überlegen, was kann im schlimmsten Fall passieren, ne? mehr als nein oder nein kann man halt nicht, nicht bekommen, von daher ein Versuch ist es durchaus wert, wenn es dann klappt ist es meistens richtig gut, wenn man dann Herzblut reinsteckt und man kann das alles auch schaffen zu dem ganzen Leben im Camper kann ich nur so sagen, vorher testen und wirklich mal ausprobieren und optimieren ist sicherlich sehr, sehr hilfreich weil sonst fährt man los und dann fallen einem tausend Sachen ein, die man aber dann unterwegs vielleicht nicht mehr so einfach machen kann Deswegen vorher mal, weiß ich, ein halbes Jahr nehmen, mal ausprobieren, hier und da mal hinfahren, mal in die Kälte, mal in die Hitze und schauen, wie das alles sich, sich dort machen lässt. Das ist sicherlich ganz wichtig. Aber nicht zu viel Gedanken vorher machen, glaube ich, was alles eventuell passieren könnte und was mache ich dann und so. Weil die Situationen kommen eh, man kann die nicht vorhersehen und dann findet man auch immer einen Ausweg. Ich bin jetzt auch ganz am Ende meiner Reise dann in, in Schweden, bin ich liegen geblieben mit meinem Auto, es fuhr nicht mehr weiter, Elektronikschaden. Konnte ich jetzt auch vorher nicht wissen, aber es hat sich dann auch eine Lösung gefunden und jetzt seit ein paar Tagen sitze ich auch wieder drin, es fährt wieder und ja, hat sich alles lösen lassen. Ist zwar vielleicht nicht immer schön, aber da muss man dann auch durch, das gehört dann mit dazu.
0: Cool. War das schon, war das schon der dritte Tipp auch?
2: Ich oh, habe gar nicht so mitgezählt, ja. Nein, einfach machen, Einfach vorher machen, vorher, vorher testen und nicht so viel Gedanken machen.
0: Ach, nicht so viel Gedanken, genau, das war der dritte Tipp. Ja,
2: okay.
0: <lacht> ja das sind coole Tipps, die mag ich. Ja. Hm. Ja. War mir bekannt, vor allem auch
1: Hashtag einfach mal machen. Und so, ne? Aber es ist spannend, es kommen immer wieder ähnliche Tipps. ne? So dieses, nimm's locker, mach einfach mal, leg los, probier's aus, bereite dich ein bisschen vor, aber dann nicht so viel drüber nachdenken, machen. sind eigentlich immer wieder die ähnlichen Tipps, die da doch, doch kommen, finde ich.
0: Ich hätte vielleicht noch ein ganz kleines, äh, kleine Frage noch zu diesem äh, einfach machen, weil du es mit dem Buch nochmal beschrieben hast. Wenn ich jetzt Bock habe, ein Buch zu schreiben, soll ich dann jetzt mich hinsetzen und ein Buch von 400 Seiten schreiben und dann zu einem Verlag gehen? Oder soll ich mich hinsetzen, ein, eine Idee aufschreiben und dann zu einem Verlag gehen und danach schreiben, weil der Verlag sowieso noch irgendwelche Anmerkungen hat und seine Vorstellungen noch mit einbringen will? Wie, wie würdest du da vorgehen?
2: Und ein bisschen darauf an, was man schreiben will, habe ich mir sagen lassen. Also wenn man einen Roman schreiben möchte, ähm, dann ist es wohl schon ganz gut, das fertige Buch zu haben, äh, in der Regel weil das, damit kann man eben Verlag besser zeigen. Ne? Was ist es dann am Ende? Nur mit einer Idee ist es dann schwierig, so diesen Stil oder die Stimmung, die darüber kommt, dann zu vermitteln. Bei einem Sachbuch verhält sich es anders. Da hat man mir jetzt im Nachhinein gesagt, gut, dass sie das nicht schon fertig hatten, weil dann <lacht> hätten wir es vermutlich nicht genommen oder wir hätten halt alles nochmal umändern müssen. Das wäre dann ja doppelte Arbeit. Also da ist es sicherlich tatsächlich besser, ein Exposé zu haben mit einem Probekapitel, wo dann der Verlag einfach einen Eindruck bekommt, wie ist die Idee dahinter und wie liest sich das Ganze. Aber auf keinen Fall schon das ganze Buch schreiben. Ja weil da sind noch viele Layout-Sachen dabei. Ne? Man macht ja Beschreibungen, wie man in Software äh, oder in so Tools arbeitet, mit so Klickbeschreibungen, so kleinen Nummern dran und da hängt es immer sehr vom Verlag ab, wie das dann auch später gedruckt wird und in, welchem, in welcher Vorlage man das dann auch schreibt. Ja. Macht sicherlich Sinn da, nicht, nicht schon alles fertig zu haben.
0: Und wo wir gerade von deinem Buch sprechen, wie heißt es und wo bekomme ich es?
2: Ja, das heißt Astrofotografie im Obertitel und äh, ich glaube, der Untertitel ist Spektakuläre Bilder ohne Spezialausrüstung oder ohne Spezialequipment und ähm, ist erschienen im Rheinberg Verlag. Wenn man das als E-Book auch haben möchte, dann sollte man das direkt als Bundle kaufen, äh, beim Rheinwerk Verlag direkt. Leider die einzige Möglichkeit, wie man das E-Book günstig bekommt, weil viele jetzt, die unterwegs sind, auch lieber ein E-Book haben, statt so ein 400 Seiten 2-Kilo-Klopper. Hm. Ähm, da gibt es das dann für 5 Euro mehr äh, zu dem normalen Preis als Bundle, E-Book, Papierbuch. Und ansonsten gibt es überall, Amazon Buchhändler. Äh, die, viele haben das auch schon ausliegen oder man kann es bestellen. Also es ist eigentlich überall, wo man Bücher kaufen kann.
1: Aber den Link findet ihr natürlich aber auf jeden Fall bei uns auf der Webseite im Porträt zur lieben Katja. Und da habt ihr dann alle Links. Könnt ihr euch mal durchklicken, könnt ihr euch mal das Buch angucken. Wir werden bestimmt auch noch ein, zwei Fotos mit in den in das Porträt mit reinpacken, in den Blogbeitrag. Dann seht ihr das schon mal. Und ja, guckt da einfach mal rein.
0: Und ansonsten folgt ihr einfach der lieben Katja. Zum Beispiel auf Instagram. Warum nicht? Ja.
1: <lacht> Nacht-Lichter, glaube ich, hieß es, genau. ne? Ja. Nacht-Lichter.
2: Genau. Die da Webseite könnt ihr... ist nacht-lichter.de.
1: Genau, genau. Ja, schaut da vorbei. Vielen Dank, liebe Katja, für deine lieben Worte, für deine Geschichte, für deine Zeit und dass du sie sehr mit gern. uns geteilt hast. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, finde ich, immer wieder zu sehen, wo Leute herkommen, wie sich das so entwickelt, was Vanlife mit ihnen macht tatsächlich auch. Und wie das ähm, ja, Arbeiten unterwegs auch funktioniert. Die einen müssen, die anderen können, die anderen wollen. Und das ist immer wieder sehr, sehr interessant zu sehen. Und ich finde deine Geschichte, wie gesagt, vom Anfang an, wo uns schon die Kinder darunter runtergefallen ist, fand ich das schon <lacht> sehr interessant. Und ja, es geht immer weiter. Das finde ich total cool. Ja, und dass du auch, was ich auch richtig interessant finde, ist, dass du wirklich nach diesem Jahr quasi Auszeit tatsächlich wieder in deinen Job gehst. Weil viele sagen ja dann, ja, nee, ich mache das gar nicht mehr. Jetzt Freiheit und so ist ich meint Aber du sagst ja ganz bewusst, nee, das gefällt mir. Und das ist schön. Und ich mache das sehr gerne. Was jetzt in fünf oder zehn Jahren ist, weiß keiner. Aber jetzt gerade, du wirkst ja auch sehr zufrieden mit dem, was du machst. Und das finde ich total mhm. spannend und interessant.
2: Ja, das Schöne ist halt, dass ich jetzt nicht mehr wie früher mit einem Zug reise und im Hotel übernachte, sondern ich kann halt einfach als Agreement mit dem Arbeitgeber, kann ich jetzt mit dem Camper fahren, einfach auf Geschäftsreise oder auf Dienstreise und schlafe dann einfach da drin. Und das ist dann viel, viel entspannter und für mich dann angenehmer und ist immer wie eine kleine Reise, ein bisschen mit Arbeit verbunden natürlich. Mhm. Aber ähm, das ist sehr, sehr angenehm. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich das so machen kann
1: cool, das wäre nochmal ein extra Thema, was man aufmachen könnte, ne? so seine Arbeitsreise quasi mit seinem Camper zu machen, zu seinen äh, Meetings zu fahren und so. Mhm. Auch eine geile und das ohne
2: geile das ohne Dusche funktioniert. Ja, genau. Habe ich viel optimiert.
1: <lacht> Aber duschen kann man sich immer unterwegs.
0: Ah, apropos Duschen unterwegs. Wenn ihr da noch ein paar Tipps braucht, haben wir auch tatsächlich eine Podcast-Folge zu. Die zehn besten Tipps habe ich, äh, die zehn besten Möglichkeiten habe ich gesagt, was ich finde, aber es gibt insgesamt 36 Möglichkeiten, wie ihr unterwegs duschen könnt. Also wenn ihr da nochmal gucken wollt, auch in den Shownotes findet ihr den Link. Genau. Ja, lieber Katja.
1: <lacht> danke. Danke, danke, ja, danke, danke,
2: danke, danke. <lacht> ja, ich danke euch. Und War sehr schön.
0: Ja, mir auch gefallen. Und ähm, wir freuen uns von dir zu hören, zu lesen oder gepostetes zu sehen. Und genau, wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die hier gewesen sind, stellt sie gerne in den Kommentaren. Könnt auch gerne wahrscheinlich Katja kommenti ach, kommentieren, kontaktieren. <lacht> sie wird sich bestimmt freuen, äh, euch zu helfen. Und vielleicht, wer weiß, gibt es in Zukunft noch das eine oder andere Webinar mit Katja. Wenn euch die Webinare interessieren, schaut auf campanomits.net. Da gibt es immer wieder spannende Themen. Jede Woche gibt es ein neues Webinar, jeden Dienstagabend zu verschiedensten Themen. Und da wird jetzt in 2020, werden jetzt sehr, 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 sehr viele. Ähm, ja, wir werden sehr viel Grundstoff liefern, wo man sich einfach echt mit Wissen voll saugen kann. Also, checkt das aus. Und genau. dann
1: ne? ja, ja, Eine <lacht> Danke, danke, danke. <lacht> danke für
0: diese Runde. Ganz liebe Grüße an euch da draußen. Macht Jod.
1: Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.